0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. ¿Cómo lleváis hasta ahora el curso? Espero que esté siendo de vuestro agrado. Mi recomendación es que os marquéis unos objetivos, pues soy consciente de que cada oyente tiene sus propias necesidades. Un complemento ideal sería el libro de texto oficial del curso de física AGCSI, y del cual os dejé varias referencias en el episodio anterior. Asimismo, os recomiendo hacer los ejercicios, pues es una manera de ver que vais afianzando vuestros conocimientos. En el episodio anterior os dejé un enlace a un vídeo titulado Potencias de 10 muy interesante, ya que os da una idea de las escalas del universo. En particular, vais a ir hacia las estructuras más grandes del universo, esto es, el macrocosmos, y luego se dirige hacia el otro extremo para visualizar las estructuras más pequeñas del universo, esto es, el microcosmos. El episodio de hoy se titula Un sistema de unidades. Los objetivos son los siguientes. Primero vamos a introducir el sistema internacional de unidades, para luego introducir las magnitudes físicas, masa, tiempo y y longitud. Si yo os pregunto por una unidad de masa, seguro que me decís gramo o kilogramo, pero existen otras como la libra, la onza o la tonelada métrica. Si ahora os pregunto por unidades de longitud, podéis decirme el milímetro, el centímetro, el metro o el kilómetro, pero existen otras como la milla, la yarda o el pie. Finalmente, si os pregunto por unidades de tiempo, podéis darme segundos, minutos, horas, días, meses, años, etc. De lo anterior ya vemos un problema. Hay demasiadas unidades y ¿cómo sabemos lo que es una libra o lo que es una yarda? Necesitamos, por tanto, definir exactamente estas unidades y lo que es más importante, cómo convertir de una unidad a otra unidad. De ahí que se defina el Sistema Internacional de Unidades, que es el que vamos a seguir en este curso de IGCSI. El Sistema Internacional de Unidades no es el único. Hay otros, como por ejemplo el cegesimal, el natural el anglosajón o el técnico, por nombrar algunos de ellos. ¿Os acordáis de la definición de magnitud física que di en el episodio anterior? Se trata de una propiedad de un sistema físico que es mesurable. Pues bien, las magnitudes físicas las podemos dividir en dos grandes bloques, fundamentales y derivadas. Las magnitudes derivadas se pueden definir a través de las magnitudes fundamentales magnitudes fundamentales hay siete y os recomiendo que os las aprendáis son el tiempo la longitud la masa la corriente eléctrica la temperatura la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa cada magnitud se puede expresar en infinidad de unidades pues bien lo que va a hacer el sistema internacional es darnos una unidad en concreto. Y son las siguientes. Para el tiempo usaremos la unidad segundo, cuyo símbolo es una S minúscula. Para la longitud utilizaremos el metro, cuyo símbolo es una M minúscula. Para la masa utilizaremos el kilogramo, cuyo símbolo es una M. K, G, ambas minúsculas. Para la corriente eléctrica utilizaremos el amperio, cuyo símbolo es una A mayúscula. Para la temperatura utilizaremos el Kelvin, cuyo símbolo es una K mayúscula. Para la cantidad de sustancia utilizaremos el mol, cuyo símbolo es MOL. Finalmente tenemos la intensidad luminosa, cuya unidad es la candela, y el símbolo CD. De las siete magnitudes fundamentales, ya os puedo decir que tiempo, longitud y masa van a ser de las más utilizadas. Así que recordad que el tiempo se mide en segundos, la longitud en metros y la masa en kilogramos. Después vamos a utilizar también la magnitud de la corriente eléctrica, cuando estudiemos electricidad, y así tenéis que entender que la corriente eléctrica se mide en amperios. También veremos la temperatura, cuya unidad en el sistema internacional es Kelvin. La cantidad de sustancia, que se mide en moles, no forma parte de este curso de física AGCSI. En particular, esto se estudia en el nivel A2 Level. Finalmente, la intensidad luminosa que se mide en candela no la vamos a utilizar ni en IGCSE ni en A-Level. Pero aún así, os la doy por completitud para que conozcáis las siete magnitudes físicas y sus correspondientes siete unidades en el sistema internacional. <música> Un auto de tamaño medio pesa unos mil kilos. Un paquete de azúcar pesa un kilo. Un billete de 50 euros pesa un gramo. Un pelo humano pesa un miligramo. Las anteriores oraciones son correctas en el lenguaje hablado cotidiano, sin embargo, no son estrictamente correctas desde el lenguaje de la física. Y eso es porque masa y peso son dos conceptos diferentes en física. Para que me entendáis con un ejemplo, normalmente decimos que una persona pesa, pongamos por caso, 50 kilos. Bien, esto no es correcto. Lo que habría que decir es que esta persona tiene una masa de 50 kilos. Sin embargo, su peso sería de unos 500 newtons. Por ahora, es suficiente que sepáis que masa y peso no son lo mismo. Volveremos más adelante al tema del peso. Pero, ¿qué es la masa? ¿Cómo podemos definir la masa? Pues la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Ya hemos dicho que la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo, cuyo símbolo es Kg. La pregunta es, ¿cómo definir el kilogramo? ¿Qué es exactamente un kilogramo? Hasta hace bien poco se definía el kilogramo estándar como la masa de un bloque de una aleación de platino que se guardaba en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Pero hace apenas dos años, en noviembre de 2018, se redefinieron las unidades del sistema internacional. La idea era definirlas en términos de constantes universales. La definición actual no os la voy a dar porque es un poco enrevesada, pero basta que sepáis que el kilogramo actual se define con referencia a la constante de Planck, una constante que aparece en la mecánica cuántica. Para medir la masa, el aparato que se utiliza es una balanza. La unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo, pero ¿cómo definimos el segundo? Originalmente, el segundo se definió como una cierta fracción de la duración del día, concretamente la fracción 1 dividido 60 por 60 por 24. A su vez, un día se define como el tiempo que tarda la Tierra en rotar una vez alrededor de su eje. El problema de esta definición es que la rotación de la Tierra no es muy constante. La definición actual es bastante más compleja y tiene que ver con otra constante, concretamente con la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133. Tranquilos que ni tenéis que memorizar la definición ni entenderla. Simplemente la doy a título ilustrativo para que veáis cómo algo aparentemente tan simple como el segundo se define de una forma tan aparentemente complicada. Fijaros que para definir el tiempo es necesario que haya movimiento, que haya cambio. Imaginad por un momento un universo estático, esto es, que no cambia absolutamente para nada de un momento al siguiente. En estas condiciones decidme, ¿Cómo podríamos definir el tiempo? Para medir el tiempo podéis utilizar un reloj o un cronómetro. Por último, la unidad en el sistema internacional de la longitud es el metro, cuyo símbolo es una M minúscula. El metro, antiguamente, se definió como la distancia que había entre dos marcas de una barra de metal que era guardada en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. En la actualidad se define en referencia a otra constante como es c, la velocidad de la luz en el vacío, y que vale aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Concretamente se define el metro como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 dividido 299792458 de segundo. Este número no tiene nada de extraño. Es el valor de la velocidad de la luz en el vacío expresado en metros por segundo. Para medir una longitud podemos utilizar una regla o un metro. Veamos algunos ejercicios que nos ayuden a aclarar los conceptos expuestos. Número 1. ¿Cuál es la unidad de longitud en el sistema internacional? El metro. Número 2. ¿Cuál es la unidad de masa en el sistema internacional? El kilogramo. Número 3. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el sistema internacional? El segundo. Número 4. Decidme el nombre de los siguientes símbolos. G gramo. M minúscula g, miligramo. T, tonelada. Mu m, micrómetro. M minúscula s, milisegundo. Número 5. Realizar los siguientes cambios de unidades. A. 1564 milímetros en metros. 1.564 metros. B. 1.750 gramos en kilogramos. 1.750 kilogramos. C. 26 toneladas en kilogramos. 26.000 kilogramos. D. 62 microsegundos. En segundos. 62 por 10 elevado a menos 6 segundos. E. 3.65 por 10 elevado a 4 gramos. Pasadlo a kilogramos. 36.5 kilogramos. F. 6.16 por 10 elevado a menos 7 milímetros. Expresadlo en metros. 6.16 por 10 elevado a menos 10 metros. Número 6. 500 páginas de un libro tienen una masa de 2 kilos y medio. ¿Cuál es la masa de una página expresada en kilos y en miligramos? La respuesta es 5 gramos, que se corresponden con 5 por 10 a la menos 3 kilogramos y también 5.000 mil miligramos. Número 7. Ordenad las siguientes unidades según correspondan a masa, longitud o tiempo. Kilómetro. Longitud. Microgramo. Masa. Micrometro, longitud. Tonelada, masa. Nanómetro, longitud. Kilogramo, masa. Metro, longitud. Milisegundo, tiempo. Segundo, tiempo. Miligramo, masa. Nanosegundo, tiempo microsegundo, tiempo, gramo, masa, milímetro, longitud. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.